0: Bonjour Je m'appelle Gédéon et je suis convaincu que si nous ne racontons pas notre histoire D'autres le feront à notre place. Et 9 fois sur dix, elle sera fausse. Nous devenons ce que nous sommes par les histoires vécues, nos expériences. Nous choisissons qui nous voulons devenir, ce que nous voulons faire de notre vie, grâce aux histoires, aux expériences qui nous ont marquées. T'es quitté tu veux dire en anglais, prends-le, prenez-le. C'est quoi C'est un podcast où je vous partage mon histoire par une série d'épisodes depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Dans chaque épisode, je vous partage mon parcours, combat, mon vécu. Je partagerai des astuces, des être des petits conseils, de comment j'ai surmonté certains événements de ma vie qui ont été très marquants. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans mon histoire et pourrez raconter la vôtre un jour afin d'inspirer les autres. Par votre vécu, vos combats et vos victoires au fil des épisodes, je vous proposerai des séries d'épisodes racontés par mes proches de leur histoire avec moi. So after you. In essence, makes you live forever. Elle était déjà mère de quatre enfants, un garçon et trois filles. Mais elle voulait avoir un autre fils. Un fils qu'elle allait pouvoir élever, donner tout ce qu'elle n'avait pas su donner aux autres. Elle avait été absente pendant de longues années où elle était allée étudier en Russie. À la fin de ses études, elle voulait un fils. Elle me voulait moi. Préparant son retour au pays pour retrouver sa famille, ses enfants et son mari, elle se préparait aussi pour euh, avoir un nouveau fils, sans être ancêtre évidemment. Parce que cette période, mon père et ma mère, euh, dans les années 80, ils ont étudié en Vichy. Mon père y est allé avant ma mère pour faire ses études de médecine. Trois ou quatre ans après, elle l'a rejoint là-bas. Ils avaient déjà trois gosses ensemble, c'était la fin des années 70, je crois. Début des années 80, ma mère a eu ma soeur aînée et elle est partie. Elle l'a laissée, elle avait trois mois. Et c'est ma tante, la grande soeur de ma mère, qui l'a élevé. Et à cette époque-là, quand mes parents eurent leurs premiers enfants, ils vivaient dans une cour familiale, ils vivaient dans la... chez mon grand-père, le père de, ma maman, de, de mon papa. Et quand mon père, lui, il a fini ses études en Russie, ma mère, elle est restée pour pouvoir euh, finir ses études à elle. Elle a fini en 88, je crois 87 ou 88. Et lorsqu'elle s'apprêtait à partir de la Russie, elle s'est mise à se préparer. Elle voulait avoir un fils. Elle voulait à euh, nouveau être maman. Elle voulait, euh, elle voulait offrir quelque chose de nouveau. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, euh, elle est rentrée, elle s'est préparée, elle a fait toute une layette pour accueillir un fils. Alors qu'elle n'était même pas encore enceinte, elle est rentrée au Congo. Elle a retrouvé son mari. Elle est tombée enceinte et il, elle a eu un fils. Elle m'a eu, moi. Je suis venu au monde. Et mon père, il fut comblé. Pour lui aussi, c'était l'occasion d'être le père qu'il n'a pas, qu pas été. Pour, mes, pour mon frère aîné, pour mes soeurs. Euh, il était, on va dire, plus responsable, plus posé. Il avait une situation financière bien meilleure. Euh, il était devenu médecin. Il avait un travail honorable. Il était respecté euh, dans la ville et tout. Avec moi, il a voulu euh, être euh, ce qu'il n'a pas été avec euh, mes aînés. Quoi. Il a été absent pendant près de dix ans donc il n'a pas vraiment vu euh, grandir euh, mes, mon frère aîné et mes soeurs et tous les deux travaillaient quand ma mère elle est rentrée ils se sont mis à ils ont construit une maison nous avons déménagé de parce qu'à vrai dire moi aussi je suis né dans la parcelle familiale dans la cour familiale et quand moi, je suis né les parents ils étaient en train de construire euh, leur maison donc euh, les cinq les enfants qui ont eu mon père et ma mère, nous sommes tous nés euh, dans la parcelle de mon grand-père. Et pendant que ma mère portait ma grossesse, mon grand-père il est décédé. Donc, euh, ça été, je crois que je suis né quelques quelques jours après, euh, quelques semaines après son décès. Et mes parents ayant vécu encore quelques quelques mois ou peut-être une année ou deux, jusqu'à ce que euh, on a déménagé, on a emménagé chez nous. Mes parents avaient construit une très belle maison au bord d'un lac. On était d'ailleurs les seuls, les premiers habitants du coin. Alors qu'on est... On était en plein centre-ville, hein. mais c'est un coin isolé du centre-ville jusqu'aujourd'hui encore. On est quoi, il y, y a que deux ou trois, quatre résidences dans le coin. C'est vraiment euh, un coin très désert. Et on me rappelle quand j'étais petit, mes amis, tard le soir, ils n'aimaient pas venir chez moi parce qu'on est au plein milieu d'une genre de broussaille, mais en plein centre-ville. On euh, peut même pas imaginer qu'il y a un endroit comme ça existe Devant il euh, y a la grande avenue Il y a des gros bâtiments administratifs Mais juste derrière euh, C'est toute une autre histoire Et nous on est cachés là dans cette petite forêt Au bord d'un lac paisible Du centre-ville Dans la ville de Dolizy bien sûr Dans la région du Niaré Donc mes aînés ils ont été élevés Par nos grands-parents, nos oncles Et nos tantes Et euh, la vie n'était pas toujours rose Pour eux bah, mes parents, ils ont construit un, un foyer chaleureux dans lequel euh, moi j'ai grandi avec mes, mes grandes soeurs, mon frère aîné, euh, je crois c'est 19 ans, 19 ans, 20 ans, ouais il est, il est parti de la maison, il est allé vivre euh, dans une autre ville et il revenait juste deux fois de temps en temps pour les vacances, il vivait à Pointe-Noire. Donc en grandissant, euh, il n'était pas très présent. Je savais juste que j'ai un grand frère, je l'ai vu quand j'ai commencé à comprendre les choses, à connaître que voilà, ça c'est Aya, ça c'est euh, la grande soeur et tout, lui je le voyais plus sur des photos. quoi. Il venait de temps en temps à la maison, mais euh, il était resté pas longtemps. Il restait pas longtemps. Euh, entre mes, mes deux ans, mes ans et jusqu'à mes dix ans, je vivais dans une bulle. Euh, J'étais choyé, protégé, euh, loin des réalités familiales euh, dont j'ai été tenu éloigné pendant une bonne partie de mon enfance que je ne connaissais pas, hein. les mésententes qu'il y avait entre mon père et ses frères, euh, les différents qu'il y avait euh, entre ma, ma mère et ses cousines, ses soeurs et tout ça là. pour moi c'était vraiment euh, la famille parfaite quoi, on vivait une très belle vie, j'allais à l'école, j'avais un très gros salon, j'avais tout ce qu'il me fallait, et je ne savais pas que mes, mes grandes sœurs, mes grands frères, ils n'avaient pas eu tout ça, quoi. Pour ma mère, je représentais tellement de choses, et particulièrement le fait de tourner la page. Une page euh, de douleur, de peine, des tourments, à tel point que, quand je suis né, elle m'a nommé misère. Comme pour dire que, euh, avec lui, euh, les problèmes s'arrêtent là, les misères s'arrêtent là. Mon père, il n'était pas un ange, hein. Mon père, lui, il m'a appelé juste pour dire que celui qui est parfait, ma grand-mère paternelle, elle m'a appelé Silao, qui signifiait dans son dialecte, dans sa langue maternelle, c'est ici que cela se termine, c'est ici que les problèmes prennent fin. En me donnant ce nom-là, elle faisait euh, allusion au problème de couple que, de mes parents. Euh, la maladie d'une de mes soeurs aînées parce que j'avais une sœur aînée qui elle souffrait d'épilepsie comme moi je suis né jusqu'à sa mort elle est morte en 2013 et elle a souffert d'épilepsie pendant près d'une vingtaine d'années et euh, ce qu'elle était avant pour moi c'était que des histoires quoi. donc voilà à ma naissance je m'appelais euh, juste misère Silao Evra. Evra c'est le prénom que mes, mes grandes soeurs et mes inés, en général c'est ma soeur aînée qui avait trouvé ce prénom. Et euh, donc j'étais un peu le bébé de tout le monde, j'étais le bébé de mes parents, j'étais le bébé de mes grandes soeurs, j'étais euh, le petit-fils de sa grand-mère. Voilà je représentais beaucoup de choses pour chacun d'entre eux, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses... Donc, euh, je portais sur moi, euh, déjà depuis tout petit, un, un lourd fardeau de celui qui devait faire la différence de, 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 de l'enfant à qui en attendait, euh, qui soit différent de son frère aîné, que, voilà, euh, petite parenthèse, mon frère aîné, euh, il avait arrêté ses études, au collège le système coller euh, lui ça lui convenait pas en troisième on d'aller au lycée il a arrêté ses études et il a préféré faire de la mécanique et tout il est allé apprendre un métier il a fait de la soudure de la tôlerie et autres et tout et il se trouvé bien il gagnait bien sa vie quoi il s'était pas mis dans ça et après il a suivi euh, il a suivi sa voie il a vécu sa vie et moi j'étais euh, ce garçon là sur qui euh, mon père euh, avait mis tous euh, ses attentes, ce qu'il n'avait pas pu accomplir avec mon frère aîné, et même pour ma mère, bien que mon frère aîné c'était euh, c'est le bébé, c'était le prémisse des entrailles de ma mère. On va dire que quand moi je suis venu au monde, c'était euh, on s'est retrouvé avec deux camps quoi. Mon frère aîné c'était euh, le fils de sa maman et moi j'étais le fils de mon papa. Donc du coup il euh, y avait deux camps. Maman elle elle faisait tout. Euh, pour que mon frère aîné réussisse Russie, si moi j'étais le fils choyé par mon père. J'ai grandi, je vous ai dit, dans une petite ville du Congo, appelée à ma naissance, elle s'appelait Lubumo, aujourd'hui c'est de euh... <rire> -à -dire que J'ai eu mes, mes premiers amis, euh, dont, euh, dont j'ai repris contact avec beaucoup, beaucoup, j'ai retrouvé pas mal d'amis d'enfance il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on a repris contact, on a même fait un, un groupe WhatsApp de mes anciens collègues avec qui on étudie au primaire, on a fait la maternelle ensemble et euh, c'est super quand on se raconte deux fois de, de, de bonnes vieilles histoires et tout et ce sont mes plus vieilles relations en 2019, l'année dernière, j'ai retrouvé une vieille amie avec qui j'ai fait le CM2 et après, on ne s'était plus jamais revu, donc près de 18 ans se sont écoulés. Et on s'est retrouvé l'année dernière, on a repris contact. Les meilleures écoles de la ville étaient tenues par, euh, par les expatriés Il y avait une école qui était tenue par euh, une française. C'est là-bas que j'ai fait euh, mon CPA. Je ne me rappelle plus du nom de l'école, mais euh, c'était une dame euh, aujourd'hui avec du recul. Elle était très charmante. C'est vrai qu'à l'époque, on la trouvait méchante. Elle était sévère. Elle était très rigoureuse. Elle est tolérée par les absences. Elle était vraiment, mais vraiment très, très, très rigoureuse. Après ça, je suis, j'ai fait le CP en là bas. Et l'année la, qui a suivi, je suis allé dans une autre école privée qui s'appelait à l'époque Les Gazous. Et elle était tenue par un couple... Euh, un couple mari était congolais, la femme elle était russe. C'était des anciens collègues de mes parents, enfin des des, ouais, des anciens collègues euh, universités de mes parents, bien que mes parents ils étaient beaucoup plus âgés et qu'ils avaient fini beaucoup plus tôt leurs études que eux. Euh, donc je suis allé dans cette école et c'était super. Ils avaient, euh, c'est là-bas que je me suis fait dehors tous mes amis euh, dont je garde en souvenir aujourd'hui, avec qui j'ai pu reprendre contact. Euh, pour certains, il y avait, il y a Arnaud, il y a, il y a, il y, y a pas mal de gens. Il euh, y a Gloria il y a, il y a Bonheur au Séléka Arnold Bambi, euh, Rajiv, uh, Tiba, il y a pas mal de gens, euh, je peux pas tous les citer, hein. euh, mais euh, là-bas on avait, euh, on avait un super bon programme, dès le primaire on avait, à l'époque, ça s'appelait les gazous. On avait on avait des cours d'arts martiaux, on faisait du karaté, du judo, on faisait de la gymnastique. Et les les filles elles avaient elles avaient des cours d'arts plastiques. Lorsque les garçons allaient faire par exemple du sport ou du judo pour ceux qui étaient inscrits, les filles restaient à l'école, elles apprenaient à à cuisiner, à faire des gâteaux, de la pâtisserie. On avait des cours de, on avait un labo où on apprenait à à faire germer des des des, des où on faisait des trucs mais c'était super intéressant, quoi. C'était. Euh... Et euh, je crois deux ans plus tard, le promoteur de notre établissement bah, et sa femme se sont convertis au christianisme enfin à l'époque c'était l'avènement des églises évangéliques au congo et tout et il euh, y avait euh, un mouvement qui est arrivé à dulizi c'était euh, pour ceux qui sont du congo euh, que ce soit kinshasa brasaville en, la majeure partie connaît c'était église, s'appelait à l'époque la cifmc elle était menée par euh, par le couple euh, olingui euh, paix à leur âme aujourd'hui ils sont plus là et c'est un mouvement religieux très très qui avait des enseignements très percutants et touchants euh, puisque ma mère elle, elle y a intégré je pense que c'est ma mère qui avait même euh, qui prêchait qui qui, qui, euh, qui a évangélisé le couple de promoteurs de l'école où j'étais et ils se sont retrouvés euh, dans cette église et par rapport aux enseignements qu'ils avaient là-bas euh ils ont changé le nom de l'école l'année qui a suivi, il s'est passé de les gazouilles au bon berger et euh... aujourd'hui je pense que si avec du recul, s'ils si essaient de voir tous les changements qu'ils avaient apportés, elles n'étaient pas toutes positives. Euh... Ils ont arrêté certains programmes comme les, les cours d'arts martiaux, cours d'arts plastique, tout ce qui nous restait, c'était la gymnastique. On n'avait plus beaucoup d'activités en fait, parce que ces activités-là, entre guillemets, euh, n'étaient pas de Dieu, selon ce que leur disait l'église, selon ce qu'ils qu apprenaient là-bas et tout, donc... Euh... Et on va dire en majeure partie euh, de mes amis ou des autres collègues qui étudiaient dans cette école, beaucoup, leurs parents, euh, les deux années qui avaient suivi, avaient vraiment adhéré euh, à ce mouvement religieux-là. Et donc, beaucoup, ils étaient d'accord avec ça. C'est la majeure partie des parents, les enfants, leurs parents euh, étaient dans cette église. Donc, pour que l'école ne perde pas non plus euh, ses clients, ses élèves, bah, ils étaient obligés un peu de devenir, on va dire, en quelque sorte, une, église, une école religieuse. Quoi. Bon, pour ceux dont les parents n'étaient pas euh, adeptes de ce moment-là, bah, ils sont partis, ils sont allés, ils sont allés dans d'autres écoles. Nous, on est restés. J'y ai fait... Euh, une bonne partie de mon primaire de 95, je suis entré dans cette école en 95 jusqu'en 99. Entre temps, en 97, en 1997, mon père, non, c'est en 1995 même, voilà, l'année où je rentrais dans cette école, mon père est parti en formation en Belgique pour aller faire une spécialisation en médecine tropicale, pour les maladies tropicales. Il était, je crois, à, à, je ne sais, sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle encore aujourd'hui, mais c'était la faculté de médecine tropicale de l'Institut de médecine de, 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 de Bruxelles ou de Liège, je sais plus trop, dans une ville là en Belgique. Et euh, le climat politique aussi au Congo n'était pas très bon à l'époque. Je sais plus, je devais avoir euh, entre, euh, je crois, en 95, je devais avoir 6 euh, ans, je crois, 6 ans, oui, quand il est parti. Et chaque année, après son départ, sur les premières fêtes de fin d'année que j'ai passées sans mon père, c'était les fêtes de fin d'année 96. Ouais, C'est en 96 qu'il est parti. Cette même année-là, ma soeur aînée, elle venait d'avoir son bac et elle est partie pour euh, l'université à Brazzaville. Et euh, elle a passé ses fêtes là-bas C'était mes premières fêtes d'année sans mon père On était sous le régime de ma mère Un petit truc sur ma mère C'était une femme très coriace Une femme très dure Et euh, Entre elle et mon père, déjà qu'à l'époque Ma préférence elle penchait plus vers mon père J'étais très attaché à mon père Plutôt qu'à ma mère, donc me retrouver Tout seul avec ma mère C'était euh, C'était pas du tout euh, fameux, quoi. Moi, euh, c'était les premières fêtes de fin d'année sans mon père, donc Noël 2000, de Noël euh, 1996. J'étais habitué à recevoir de super beaux cadeaux euh, avec ma mère, bah, c'était du rationnage. Cette année-là, eu un cadeau venu droit du marché. Mon père, lui, m'a acheté des cadeaux dans une petite de, de de, 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 de luxe de la, de la vie chez les portugais en joli camion en très beau véhicule et tout, mais cette année-là ma mère bah, ce que j'ai eu, bah, je crois pas que j'ai eu un cadeau, non, je crois pas que j'ai eu un cadeau non, parce que bah, c'est juste que j'étais trop têtu, trop bandi, alors elle m'a pas fait de cadeau cette année-là et euh, c'était euh, la goutte d'eau mais euh, si, elle m'a acheté euh, un petit pack de petites voitures de petites voiturettes roue qui devait, je sais pas qui aujourd'hui euh, il en existe toujours hein, je les vois souvent je suis et bizarrement j'ai jamais non, ce genre de petites voitures qui sont souvent des voitures de collection et euh, donc fait de fin d'année 96 mon père n'est pas là il est parti et, et moi j'étais hyper malheureux quoi j'étais hyper malheureux j'étais triste on commence l'année 97 les fêtes se terminent on va à l'école et euh, les promoteurs de notre école ils avaient, euh, ils, avaient ils avaient à l'époque deux filles et un garçon, leur, leur aîné et euh, leur fille aînée était dans la même classe que, que nous Valentina, une fille très intelligente elle était tout le temps la première de la classe, donc je suppose que sa maman euh, alors que nous rentrions à la maison sa maman continue à, 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 à l'enseigner, à la former de des, des, des années que j'ai passé au bon berger, elle a, elle a, seul, elle est, elle a sorti, euh, elle n'a pas été première de la classe que à deux reprises. Mais elle a été malheureuse à un niveau euh, pas possible. Et en plus, elle est sortie une fois deuxième de la classe pendant les examens trimestriels et une fois deuxième de la classe aux examens de fin d'année pour le passage en classe supérieure. Et cette année-là, je me rappelle qu'elle avait passé des vacances isolées. Ils venaient de déménager aussi. Ils étaient venus au centre-ville, pas très loin de là où nous on vivait. Donc du coup, cette année-là, ces vacances-là, on s'était rapprochés. On était devenus de très bons amis jouer tout le temps ensemble on va dire que pendant que j'ai passé mes vacances les jouer dans la cour de l'école puisque là où ils avaient emménagé ils avaient acheté un un, vieil, un très grand hangar très grand domaine qui était avant je crois une usine de fabrication de, 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 de papier ou quelque chose comme ça qu'ils avaient transformé en école et une partie du bâtiment ils l'avaient emménagé euh, comme leur résidence donc ils vivaient à l'école et on passait toutes nos journées à jouer, à courir dans la cour de l'école et tout, avec elle. Et cette année-là, du coup, euh, puisque je passais tout mon temps chez eux, elle avait un horaire très strict. Elle avait des heures où elle jouait et elle avait des heures où elle devait réviser. Et comme je passais du temps chez elle... Sa maman euh, m'a bien laissé réviser avec elle. Cette année-là, sa maman nous a formés tous les deux ensemble et tout ça-là. Elle nous donnait des cours de rattrapage pour nous préparer à la, à l'année qui suivait. Je crois que c'était on, on le CE1. On commençait le CE1 et ça a été l'une des plus belles années de ma vie. Parce que J'étais tout le temps, j'étais deuxième de la, de la classe toute l'année. En, en fait, on se faisait la, la, la concurrence un peu la guerre cette époque-là c'était soit elle la première soit j'étais deuxième soit j'étais troisième mais je restais toujours parmi les cinq premiers et euh, fin d'année durant l'année 97 il y a eu euh, le coup d'état qui a eu lieu chez moi au Congo Brazzaville euh, le président actuel a a fait un coup d'état a lancé un président qui s'appelait Pascal Dissouba et il a repris le pouvoir donc il y avait une guerre civile entre les partisans de l'ancien président et celui qui venait de reprendre le pouvoir euh, donc ma sœur aînée qui était à Brazzaville elle a dû venir, revenir sur Delizy elle a dû fuir la guerre elle est venue à Delizy elle est venue avec euh, euh, la sœur de papa qui elle vivait et toute leur famille et tout on les a reçus chez nous il y avait enfin toute la famille paternelle ils même euh, il y avait même des amis de, 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 de papa qui avaient fui la guerre qui avaient débarqué chez nous on était obligé de les recevoir ils sont restés quelques temps après euh, ils ont continué sur Pointe Noire la, 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 la soeur de mon père et son mari et leurs enfants sont restés je crois peut-être un ou deux mois à Dolicie après ils sont partis pour Pointe Noire et, au euh, courant de l'année, euh, 80, on a passé, euh, je crois, euh, vers euh, fin d'année 97, je crois, au mois de novembre, début décembre, mon père est rentré au Congo. Mais en passant par Pointe Noire, ma maman était allée la, était allée la récupérer allé le récupérer, pardon, euh, à poit et ils ont fait, euh, ils ont pris le train, je sais plus trop l'avion, pour revenir à, à Delizy. Mon papa, il venait de rentrer de Belgique, plein de cadeaux, plein, plein, plein de trucs, et il était rentré avec un ordinateur. C'était la première fois que j'en voyais un en vrai, et tourné sur sous du Windows 95 et je découvrais l'informatique je touchais pour la première fois un ordinateur il a installé ça dans son bureau et tout et euh, j'ai appris à l'allumer tout seul je partais jouer au solitaire dessus à dire on dire qu'on était la première de, de tous mes amis hein, on était j'étais devenu bah, j'en parlais tout le temps je ramenais mes amis de l'école pour venir voir euh, l'ordinateur chez moi j'allumais et je j'ouvrais le jeu solitaire quand mon père n'était pas là des fois je me revais tard dans la nuit pour euh, pour aller euh, jouer au, au, au solitaire sur euh, sur l'ordinateur de mon père. Et euh, donc voilà, en fin d'année 97, euh, mon père il est rentré, euh, le pays était... Euh, en plein de crises politiques, économiques et tout. Donc, le travail, c'est plus ou moins ça. Il était pédiatre, mon père. Donc, quand il est revenu à Duligi, bah, il a repris son poste de chef de service de pédiatrie à l'hôpital de référence de Duligi. En attendant euh, que les choses se tassent et tout, euh, que les nouvelles nominations sortent, puisque normalement après sa formation, il devait normalement prendre un poste de direction au niveau départemental et tout. Mais euh, avec les, 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 le climat politique, bah, les nominations et autres et tout étaient gelées. Donc mon père il est rentré, j'ai retrouvé mon bébé, très beau cadeau et tout, euh, fête de fin d'année 97. Et là, euh, on entame l'année 98, c'était la crise et tout, on était là confinés. Il y a eu euh, le débarquement de la milice, des des, 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 des mercenaires euh, du pouvoir en place et des mercenaires angolais. Puisque la ville de Delizy, elle n'est pas très loin de la frontière avec l'Angola. Et à cette époque-là, euh, 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 Eduardo Dos Santos avait soutenu le coup d'état de du président Sassou, et lui avons envoyé du renfort militaire qui sont rentrés par Bouligie, donc la ville elle était encerclée par des militaires et autres et tout, qui ont débarqué dans la ville chez nous, donc ils étaient en train de fouiller un peu partout dans toutes les villes et tout, donc c'était du confinement quoi, comme aujourd'hui euh, avec cette crise du coronavirus, on était confinés chez nous. On restait à la maison. On avait fait des provisions. Ma maman, euh, quand la crise avait commencé, euh, elle était allée acheter des provisions, du poisson et autres et tout. Elle avait fait du poisson salé et tout. Et on avait euh, un élevage de poulets chez nous à la maison, de bœufs, des, 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 des moutons. On avait des arbres fruitiers. On va dire qu'on avait quasiment tout ce qu'il fallait pour survivre euh, à, 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 à une guerre, quoi, à rester confiné chez nous pendant très longtemps. Donc euh, quand, quand la milice elle a débarqué à parce que la région dans laquelle on vivait dans le Niari, c'était la région dans laquelle est, de, la, de laquelle était ressortissant l'ancien président le président Pascal Issouba donc c'était euh, là le, le, le centre de la rébellion c'était là que c'était retranché euh, dans cette région là que c'était retranché euh, euh, on va dire ce qui était devenu les rebelles qui étaient combattus par euh, le, le nouveau pouvoir en place. Et ils vivaient dans cette région-là. Donc on était vraiment au, au centre des, 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 des croisements des feux et, et tout, tout ce qui était resté fidèle au président Lissouba, ils étaient dans cette région-là. Donc les Angolais et, les, et la milice du président Sassou qui débarquent, à l'époque on les appelait les Cobras. C'était euh, une armée très farouche, c'était très sanguinaires et tués euh, sans réfléchir. Donc, du coup, euh, ils ont débarqué chez nous un soir. Il euh, y avait des familles qui se faisaient, il y avait des viols qui se faisaient. Un peu partout, j'ai même des copines de mes grandes sœurs qui ont été victimes de viols. Et ces cobras, ils ont débarqué chez nous. Euh, protestant, rechercher des armes et autres et tout. Donc, il fallait qu'ils fouillent la maison. J'en rappelle, ce jour-là, j'étais en train de regarder... Euh, des dessins animés, c'était sur un magnétoscope, hein. il n'y avait pas beaucoup de chaînes télé à l'époque, tout ce que je suivais euh, pratiquement à l'époque c'était euh, que sur des cassettes, Et avant, avait un dessin animé qui ressemblait à Tom et Jerry mais version russe, et il y avait une réplique dans ce dessin animé, c'était un lièvre, c'était un lièvre et un lapin, je sais même plus trop quel type de bête c'était, mais c'était un truc russe, c'était je crois le loup. Oui, puisque, euh, non, c'était, je crois, un, un loup, hein, un loup avec un lièvre. Voilà, c'était le loup et le lièvre. Et euh, il euh, y, avait, y avait une réplique. <rire> Que tous chez nous, euh, que de fois quand je joue avec mes soeurs, quand je joue à Cache-Cache, c'était euh, le loup qui disait tout en lièvre, Nous, Pagadi, nous, Zayès !» Enfin, je, je pense, hein, c'est ça. Et qui voulait dire euh, « Un jour, je t'attraperai, un jour, je t'aurai !» Et quand on jouait à Cache-Cache avec mes grandes soeurs, quand je disparaissais, ma soeur, euh, ma défunte de soeur, c'était sa réplique préférée « Nous, Pagadi, nous, Zayès Je t'aurai, je t'aurai, je vais t'avoir un jour, je t'aurai !» Donc bref, les militaires ils ont débarqué, moi j'étais à fond devant concentrer dans la télé et tout, et un militant, un mercenaire qui est rentré dans la maison, qui est venu, hey yo, boum un télé là, c'était en lingala, hé toi là, éteins moi cette télé. J'étais juste, mais euh, j'ai sursauté, je suis allé direct débrancher je les cordes et ils nous ont tous sortis dehors, ils nous ont ils nous ont mis là, en rang dans la cour, j'avais euh ma soeur, celle que moi j'ai suivie, Nadia, qui, elle était dans la douche, en train de se laver, et, et pendant qu'elle était sur la douche, il y a une balle perdue qui a perforé le toit, « Je crois que c'était un éclat euh, d'obus, hein. je, je crois, je sais plus trop. Un petit éclat, pas ben un truc énorme, qui a perforé le toit de la douche et qui est tombé dans son seau. Elle, était, elle est sortie de la douche en quatrième vitesse avec le panneau autour de la taille. Elle a tracé, c'était la douche extérieure, elle a tracé, se rendant même pas compte qu'il y avait des militaires qui étaient devant nous, direct dans la maison. Elle est allée s'enfermer dans la chambre et s'est mise en bas du lit. » ces militaires qui étaient là bah, à deux de leurs étaient rentrés dans la maison ils fouillaient, ils sont allés dans le salon partout, papa les accompagnait ils ont fouillé partout et tout ça là euh, et bizarrement ils avaient oublié ma soeur qui venait de tracer toute nue devant tout le monde ils se sont concentrés sur ceux qui étaient là donc il euh, y avait moi euh, maman, papa ma soeur aînée qui étudiait à l'époque à, à Brazzaville l'aînée des filles on était là dehors elle était elle est, elle est très belle elle était très belle à l'époque déjà elle est toujours très belle aujourd'hui elle est mariée maman de quatre enfants et on était là dehors mon père il avait une petite voiture une Suzuki Yama je sais plus trop c'est comme ça on appelait qui était garée derrière donc quand les militaires sont ressortis ils ont fait le tour et ils ont voulu embarquer ma soeur aînée pour aller la violer et euh, en descendant la cour, ils étaient en train de se diriger vers la petite forêt. Mon père, euh, les militants dit « Bon, euh, nous, comme il n'y a rien, on va embarquer, faire partie avec ma soeur. » Elle ne le voulait pas. Maman, elle s'est dit « Non, 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 mais pourquoi vous allez l'emmener Elle a fait quoi et tout. » Et mon père, <rire> on s'est souvent moqué de lui à l'époque pour ça. Il disait eh, « Mais bon, euh, mais mais vas-y, mais, 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 mais vas-y, mon père, il était en sueur, il transpirait de trouille. <rire> » Et euh, donc euh, en descendant, en se dirigeant vers le bas de la parcelle, dans un coin un peu reculé, ils ont vu la voiture. Et du coup, bah, ils ont oublié ma soeur. Ils ont pris, ils ont dit, bon bah, ok, du coup, ah bon, en cherchant un moyen de déplacement, donnez-nous les contacts de la voiture. Mon père a pris les clés, les a remis, ils ont pris le véhicule et ils sont partis. Et c'est comme ça que ma soeur, elle a été épargnée. Donc, euh, donc, après ça, euh, après cet événement-là, euh, ce soir-là, bah, c'était, euh, ils sont partis et ils sont revenus à la maison le soir parce qu'ils avaient faim. En fait, quand ils sont arrivés chez nous dans la journée, ma mère, elle était en train de faire du poisson salé. Et quand ils sont partis, ils ne sont pas arrivés loin avec le véhicule de mon père, il est tombé en panne et euh, le soir vers 19h-20h ils sont revenus à la maison parce que ce jour-là maman faisait du poisson salé et elle était en train de préparer euh, le sakasaka ou le pondou c'est un plat typique de chez... de chez moi qui est fait à base de feuilles de manioc euh, et d'huile de palme ils sont revenus chez nous pourtant, qu'ils avaient faim et il se trouve que dans le groupe des miliciens qui étaient venus chez nous l'un des miliciens qui avait même voulu embarquer ma sœur pour aller à violer. C'était un des collègues d'université de mon frère, de ma sœur, qui s'était enrôlé dans la milice. Et ce soir-là, quand ils sont revenus à la maison, mais dit à ma sœur, mais attends, toi, je te connais, non? Tu n'étais pas à la faculté de, de lettres, euh, à Brazzaville et tout. Ma sœur dit oui. Moi aussi je t'ai reconnu quand tu es venu, mais vu euh, l'état dans lequel j'étais, euh, j'ai pas voulu euh, parler et tout. Ah, donc, et, et le gars a dit bon, euh, nous on a juste faim et tout. Maman a pris euh, la, une grosse assiette, et leurs amis du Saka et leur a donné du poison salé, et autre et tout. Et les gars ont dit euh, plus personne ne viendra vous embêter et tout, vous êtes sous notre, sous notre protection. On va faire signe à tout le monde de pas vous embêter et tout ça là. Et euh, on a été épargné. On a été épargnés parce qu'on avait des voisins à l'époque, la famille Kouekou. Il y avait plusieurs filles là-bas, il y avait au moins quatre filles. Et elles ont toutes été violées. Elles avaient toutes été violées. Et on va dire que dans la plupart des maisons, un peu partout, pas loin de chez nous, quand la situation s'est un peu calmée, quand on s'est repris un pas à sortir dehors, il bah, y avait des viols. Il y avait eu des viols, il y avait nos voisines qui s'étaient fait violer et tout. Et même la femme de notre voisin s'était fait violer avec ses enfants devant ses fils. Et moi, mes sœurs, elles ont été épargnées. Et par chance, les, les, les grands garçons, quand on trouvait un grand garçon assez robuste, assez fort... Et à l'époque, mon frère aîné, il faisait de la muscule, donc euh, il ressemblait à un commando, quoi, genre... Et il avait eu de la chance, il n'était pas à Dolizy, il se trouvait à Pointe-Noire. C'est la seule ville du Congo qui a été épargnée par, euh, par, par la guerre civile, en fait... Donc, lui, il y a eu la guerre civile de, 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 de Brazzaville, de Dolisie, de Et lui, il était à Pointe-Noire, il a été épargné par ces événements-là. Sinon, sûrement, on l'aurait tué, vu la, le physique qu'il avait, la morphologie qu'il avait. On l'aurait sûrement pris pour un pour un cocoy. C'est comme ça que s'appelaient les mercenaires de, de, du président Lissuba, les cocoy. Donc, il y avait les cocoy et les cobras. Donc, euh, quels les jours qui ont suivi, euh, l'année 98. A commencé dans cette vague de peur avec euh, la, le siège des Angolais et des Cobras qui venaient de prendre le contrôle de la ville. Et, euh, les semaines qui ont suivi, c'était plutôt calme, c'était tranquille. Euh... Après, euh, la vie a repris son cours, mon père a repris à travailler. Et ma maman aussi. J'ai dit, mon père, lui, il était médecin. Ma maman, elle était professionnelle dans l'enseignement. Elle travaillait euh, au ministère de l'enseignement, à la direction départementale de l'enseignement. Avant d'aller en Russie, elle a été enseignante de, des écoles primaires. Et elle a eu comme élève dans ses salles de classe... Mon frère aîné, ma sœur aînée et ma troisième sœur, qui est personne n'est plus avec nous, qui souffrait d'épilepsie avant qu'elle souffre d'épilepsie, elle a été leur enseignante. Alors, je, 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 je ne vous même pas à quel point ils ont dû souffrir, étant donné qu'ils étaient les enfants de la maîtresse, donc ils devaient toujours être des bons élèves, avoir les meilleures notes et tout. Et c'était vraiment pas la joie pour eux, quoi. Donc bref, les parents ils ont repris leur activité, les écoles ils ont rouvert. On a repris à aller à l'école et tout. Euh, avec, on, 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 on a repris à vivre dans ce climat là quoi, dans ce climat de guerre, d'insécurité et autres et tout, durant euh, durant l'année 98 et euh, jusqu'à ce que euh, les grandes vacances sont arrivées. Euh, l'année 98 s'est terminée. Et euh, le climat sécuritaire ne faisait que devenir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus tendu. Et, euh, et à tel point que, euh, en fin d'année fin d'année 98, bah, la guerre elle a repris de plus belle, que ce soit un peu partout dans le pays, à Brazzaville comme dans les régions. Et euh, la milice rebelle, de l'armée du président Lissouba euh, se sont attaqués aux Angolais et aux Cobras qui vivaient dans la ville de, de, de Lévis bon pour aujourd'hui je vais m'arrêter là et euh, je vous raconterai la suite au prochain épisode je vous laisse euh, découvrir ce premier épisode je vous raconterai les péripéties qu'on a connues après puisqu'on a eu à fuir la guerre on a eu à vivre la guerre je vous raconterai tout ça dans le prochain épisode ciao